1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata Pengar. Eh, idag har vi suttit kanske i 20 minuter och pratat eh, och väntat liksom. För, för, det brukar vara så här: Vi kommer in här. Hej, Niklas. Hey. <laughs> vi brukar komma in här och så sätter vi oss och så ska Patrik fixa lite med mickar och det ska liksom datorn ska igång och programmet ska på sådär. där. Så brukar vi sitta och bara kabba på tills dessa Patrick säger ja, nu är det då. Eh, och idag så eh, så jag ska inte säga att, det, att han inte sa det, till jag förstod det. Men du och jag hade gått snack eh, Det har vi alltid. Men idag tog det jävla lång tid. Vi får se om Patrick lägger in det snacket i podden. I helsikke. I
0: helsikke. Men varmt välkommen i alla fall. Vi vill inte skicka ut något tvinga bolag att skicka ut någon pressmeddelande. Nej, varmt välkommen tråkigt. och trevlig, trevlig måndag på. Trevligt fredag på oss. Mm. Vilken energi jag har. Jag steg upp tidigt på morgonen och sen så satt i med en massa tjeck. Så det här blir riktigt bra tugg idag. Och det behövs för att vi har ett spännande tema. Det har vi. Ehm, och annars, veckan så där har det varit en bra vecka. Exakt, Det har börjat bli lite varmare ute. Jag var på väg hit. Jag gick ut. Ville... Vi ja, men det regnade. Och sen så gick jag ut med förra Sen så mm. insåg jag att det slutade regna. Jag upp med igen. Jag orkar inte med en ballast på samma sätt som att man inte vill ha en massa pengar på balansräkningen. Delar man ut till aktieägarna, man orkar inte springa ut med 10 kilo extra kring midjan på, på leading i loppet. Eh, bolagen med på, på lönsamhet så att man delar ut överskottsöverflödigt kapital. På samma sätt där vill jag inte ha paraplyet med mig. Men jag stängde jackan för att vara lite kallt även om det började bli varmare. Och jag insåg att dra mig baklänges. Jackan gick ju igen. Jag har växt in i värderingskostymen. Snyggt. Mm. Och
1: eh, påminn mig när vi är klara här idag
0: att du ska få en present av mig. Mm. Ja, det
1: ska jag påminna om. Du ska få ett UA-paraply. Selektiv påminnelse. Oh. Mer reflex på. Så kan du ta en bild och lägga upp det så våra tittare eller lyssnare får, får se hur det här ser ut. Det är jättefint. Ja. Man tackar, man tackar. inte är ju
0: så för lunch, men det var det tydligen.
1: Ja, där. är ja, det. Där. För dig. Vill du höra hur fortsättningen har varit kring mitt id haveri Ja, vi hörde din vecka. Ja. Jo, men det har varit bra. Förra, förra veckan så berättade jag om att jag skulle förnya mitt pass. Det gick inte så bra för att de trodde mitt körkort var hemmagjort. Det var det inte. Jag hade bara tejpat lite grann i förbyggande syfte för att det inte skulle spricka. Men det här var många år sedan så tog jag av den här typen, Och det var faktiskt en spricka. Så att eh, hon på, på polisen där hade nog väl gott öga. Eh, så inget ont till dig. Men då var jag tvungen att beställa nytt nytt körkort. Så det gjorde jag och tog bild och så skulle man skriva den här namnteckningen som jag aldrig blir likadan som någon annan man har skrivit. Men i alla fall skickade iväg det där. Igår fick jag en avi att jag hade ett reko att hämta ut. Eh, och så gick jag ner då till... Eh, jag tror att postombudet skulle hämta ut den här lite nervös. så tänkte att denna enda jag har att visa här nu är mitt körkort som ju faktiskt är en lite spricka i. Men jag tänkte jag chansar. Jag hade faktiskt också skrivit ut ett så här personbevis från Skatteverket. Jag tänkte att det kanske kan rädda upp det här. Jag vet inte ens om det funkar. Men jag tog i alla fall med mig det. Så lämnar jag fram det här och liksom tänkte liksom låtsas som att det regnade så. Och, så och, och de godkände det. Det var inga konstigheter. Så att jag har fått ut mitt nya körkort. Sen om det var korrekt eller inte, det vet jag inte. Men nu har jag i alla fall ett, ett, ett nytt körkort som är helt. Så nu kan jag ansöka
0: om det ett pass. Åh, oh, vad trevligt. <laughs> Filip kommer in på Golden Hits igen. Jaha, Det <laughs> tror jag. Ehm, det är ingen fel i nej, nej, nej. Får jag berätta en annan
1: <laughs> grej om det här pris och värde som vi brukar prata om? Ja. Vi brukar se att pris vad man betalar och värde, vad man får. Mm. Jag var på bio i veckan. Mm. Det är svindigt. Ja, det är svindigt. Men jag hade ju fått av Aksjämvass VD Tres. Jag hade fått bio i julklapp. Mm. Så tack Tres. Och de använder jag den här veckan då. Så jag tog med min bror på, på bio i Sickla där jag bor. Och så, så skulle vi liksom lämna in de här biljetterna. De skulle riva av. och sånt så. här. Ah, det blir lite privatvisning för er idag. Ja, trevligt. Kom in, det var ju helt själva i hela salongen Oj. Eh, Så där, jag betalade ju inte ett, ett smack då, men även om jag hade Betalat, så hade ju då eh, Liksom priset var vad jag
0: betalade Och värdet var vad jag fick, en helt Tom biosalong, magiskt man, Det hade nästan kunnat ta med den där tjejen som hon kom och Levererade de här medicinerna åt den När jag var sjuk, ja, på, en, på en säg att jag hade Boka upp hela, ja, för det där är ganska spännande För SF vägdes ju tidigare av Rato precis. Som gjorde en exit och, Eller man hade, vad hette det Ratos ägde både SF och kill Nordic Cinema Group heter det, ja, som man precis. då sålde vidare sen då. Så att det är klart att det där hade ju varit lite trevligt att kunna ha i portföljen om dem. det, så att man hade varit noterat så. Men inte i det här fallet? Det. Nej, och priset har ju gått från liksom 85 kronor för en biobiljett för ett antal år sedan, mm. upp till 140 någonting om du ska ha 3D, så att det har ju gått upp ganska Itch. mycket. Men, det finns som jag har sett både på Tradera och på Blocket, folk som säljer den där för 85 kronor, och sen så får man bara någon sån där sms-biljett, att man har fått biobiljetten, för jag tror att jag vet inte om det ah. de köper in via företag för då får man det billigare Aha, så betalar man, man inte ens... moms. Jag vet inte om man får göra Fast det. de biljetterna eller inte får sälja vidare. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag, jag har köpt jag någon sån en gång när jag, ville, när jag ville nyttomaximera och sen så sa jag bara koden i kassan och sen mm. så var det bara att köra. Ja det går säkert. Jag tänker bara att det kanske inte är riktigt. Nej, vi, vi, är vi sätter laget. en disclaimer att vi inte ja. vet om det är schysst eller inte. Nej. Men eh, hur som
1: helst det är, det är inget Nordic Cinema Group jag vet inte vilka som äger dem nu är
0: Men det är inte min på kineser. Det är ja, okay. för jag såg att det var några månader sedan så såg jag någon flash om att det var någon kineser som hade gått in i det. Om de har köpt hela eller delar vet jag inte. Nej. Men okay. det drar från öst, känner jag. Eh, sen i, i veckan, Filip, någonting mm. jag inte vill glömma, det är ju Hexagon. Bra, vi tar den nu. Mm. Kul! Snacka på. Perfekt, det gillar jag. <laughs> för där fick vi ju nyheter här i förrgår. Mm. kväll. så kom det att krim i Norge och går vidare med åtalet ins mot insider Ola Rollén. Och där hade de ju sagt att det skulle ta upp emot ett år Vilket jag känner för Ola För det är ju inte roligt att ha något sånt där hängande över sig Under så lång tid nej. Och min familj och allt vad det är. Det måste ju vara lite av en personlig tragedi ja, För det, att det måste... är ju sex års fängelse på straffskalan mm. Sen har jag, jag kan inte sånt där men, men, men som lekman så känns det ju väldigt orimligt Att det ska vara så hårt straff Men, men det är i alla fall straffskalan Och sen finns det väldigt många som säger att Nej, det har, de, de har sipprat ut information i marknaden Som det jag skrivit om att bland annat en av AP-fonderna säger sig säger, säger ha information, mm -hmm. eh, bra information som visar på att de inte kom, kommer kunna bli fällda och sen vet jag också att det finns en sida som heter, jag tror att jag skrev upp det. nej det gjorde jag nej, inte, inte. Eh, olarolentruth.com <laughs> <laughs> och det var en ganska snygg sida säga, med, med information och allting och de med sänder det på den sidan. Då? Jag tror att det är Hexagon ah, okay. som också har gått ut och sagt att de står bakom honom. Ja, det gör de, det, de är verkligen. Så bakom mm. och även Melke Körling. Exakt. Mm.
1: Så att, jag som jag tror... har köpt in i portföljen nu måste jag säga det, i och med att det är nytt.
0: Ja, nej, Ola, Ola, Ola stämmer, mm. jag hade skrivit det där. Naha. Så att in och kika på den sidan. Och det jag vill säga här det var att man visste att det skulle bli lite oro. Mm. För första gången det kom, jag tror det var i början på november förra året, då var aktien i 21% som mest. Och inte intradag, det tror jag inte att det var, utan det var från toppen då till, till botten innan det vände, för det var ju väldigt det var en stor osäkerhet vad som skulle hända. Mm. Han hade ju ett anförsdel varande på fredan och ingen visste ju om egentligen vad som hade hänt jag tror mig inte dagen helt fel att på onsdagen blev han varsen han kom in på flygplatsen sen så grep honom eh, på honom där på fredan så hade han ett anförande och då var polisen närvarande och på måndag kom det ut ett pressmeddelande och även Accessbarn var lite kritiska mm. till att man höll inne på informationer mm. nåväl när jag fick ut den här informationen i för så insåg jag att det kan bli lite stökigt i hexagon och jag äger ju Hexagon så att, Ja
1: du äger dem direkt ja
0: Ja, ja, ah, jag, ja. jag äger Hexagon mm. så, att, så att igår då på tunnelbanan så klev jag ur det var klockan 08.50 Någonting mm. 50 mycket, 56 50. kanske sånt där. Eh, och sen så gick jag in i, i öppningskålen tänkte jag men jag ska ta en liten position För att jag äger ju den aktien Och jag menar ska den falla Alltså köpa Ja, köpa. Mm. Så jag tänkte om jag har ägt den sen tidigare, då kan jag ju köpa lite mer om det går ner lite grann. Nu var det ingen blodig nedgång, men det var ändå en nedgång på en jag tror att den är som mest 5% indikerar att den skulle öppna ner så, som mest, så att säga. Men mm. då la jag ut en order på 300, jag vet, 346 eller något sånt där. Och sen så såg jag att det bara gick ner och gick ner och gick ner. Och jag ändrade min order hela tiden. Ner och ner och ner. Och det behöver man inte göra för att från kvart i nio till nio på morgonen så sker det ju Nå. en riktning. Så skriver mm. du 350 kronor och den är mm. på 340. Då kommer du få kursen 340. Ja. Men jag händer det i alla fall. Mm. Och sen så 08.59, eh, då, då var det 340 och jag hade lagt på 340. Jag var jag måste ändra. Som jag sa nyss, jag hade inte behövt göra det, men jag gjorde det ändå. det är 340 och så när den öppnas så, så smalnar den ju upp direkt. Så det var en 3,5% tror jag från att jag gick av tunnelbanan till att jag var framme på jobbet. Mm. Och det, nu, det här blir så långt, men, men det reflekterade jag över. Mm. För att jag petade bara in en, en liten... Eh, jag petade in 10 10.200 kronor för att vara helt exakt. Mm. Och... Det, det, det är mycket pengar det, 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 det kändes inte alls Det var inget speciellt men om jag köpte barnvagn för 13 000 Det tycker jag är, det är svide. jättemycket pengar ja, ja. För det är pengar Filip ja, jag förstår. Det andra är kapital ja. Och sen när jag kom till jobbet då hade man, jag hade tjänat 400 kronor mm. och, och, Jag tror att det var, fyra, eller det var 400 Eller var 400 dag det. Ja exakt mm. men 400 kronor försvinner ju i portföljen som mm. helhet så ja. det, så här, det var roligt men, men det är ju inte så att det förändrar min portfölj och helheten Det var, det det var inte att du hade 400 spänn och gå och käka lunch för Ja men Filip hade jag gått och köpt en trisslott mm. Och vunnit 400 kronor mm. Så hade det känts mycket Aj, ja. Mycket mer i min planbok Och det får du förklara varför Hur kan det vara så, så stor skillnad på pengar och kapital Filip? Alltså jag vet
1: inte riktigt jag, jag tror också att det här är Någonting som förändras över tiden Jag tycker att att liksom, när man har de här pengarna i portföljen man kanske har haft det ett tag och så liksom, man pytsar över dit och har liksom mentalt tänkt att så här, de här ska jag inte använda. För att jag håller helt med dig, jag känner ju likadant. Eh, så så liksom, tacklar man av den där känslan lite grann.
0: Det är bra att bli, få lite så här, de som jobbar med vården känner ju till det här ämbla. Mm. Eh, som man kan lägga applicera på kroppen så att det blir lokalbedövat det. om man ska sticka eller vad det är. Det är bra att ha lite embla i portföljen, mm. det för att det är ju kapital och man ska ju vara känslokal man ska inte tänka det på pengar på samma sätt, för det, då gör man ju de här icke-rationella magkänsliga besluten utan man ska ju vara rationell, man ska ha embla i portföljen helt enkelt. Ja, det är byggsten
1: när När jag läste att du eh, hade skrivit här ägandet om Niklas Affär i Hexagon så tänkte jag, <laughs> har han sålt nu? Det här ska bli intressant. Nej, inte jag Nej. håller inte på med sånt Nej, jag vet, det är bara jag ibland Eh, spännande, eh, hur som helst eh, Första kommentarer från Twitter Kommer från eh, Fredrik Svensson Han han skrev så här: Är det fler än jag som låter prata pengar skandera i lurarna på gymmet Liknar vid hjärnans bänkpress eh, Och det jag vill säga med det här är att det är jättekul Kul att höra Fredrik eh, Jag hoppas du inte har för hög volym dock, För man måste tänka på örona också eh, Och jag, jag brukar säga till Patrik För att jag, jag lyssnar innan vi skickar ut den då, Så brukar jag lyssna på vägen hem och sådär Och då när jag är på tunnelbana så är det perfekt och se, har vi tillräcklig volym i podden eller måste jag liksom höja, höja upp för högt? För Iphonen... mm. Eh, säkert andra också, säger ju till att nu har du hög volym eller det blir mm. rött sådär
0: ja, jag, jag har alltid på högsta, men någon som är riktigt kaffor där jag har, någon som är, Men, det, men det, nu har jag ju mina Marshall, ja, mina Marshall har gått sönder Sound Industries är onoterat men man kan köpa, det finns sådana sidor man kan köpa onoterade aktier om man vill ha det, jag har dem inte så att ja men de gick sönder och då mm. fick jag ha de här original och de är inte riktigt så bra tycker jag. Nej, det är ju de jag
1: testar med, för ja. att jag tänker att det är väldigt många som har den, den kvaliteten någonstans
0: ja. i, på och, och Jim Cramer, Mad Money, CNBC Mm. Totalt värdlös podd när det kommer till ljudet För mm. trots att jag är på högsta volym så hör jag inte, Nej, inte Jag måste bra. sitta där tyst för att höra det där Och det är inte så att jag är döv Nej,
1: bara ibland Nära. Beroende på vad man säger. Ja, beroende på vad man säger. Men det jag vill säga med det här är att eh, vi skulle gärna se att ni skickar ut ännu fler bilder på när ni lyssnar på podden eller någonting annat som ni vill liksom dela. Eh, och då gör ni det jättegärna under här, prata pengar på Twitter eller på Instagram eh, så att vi får igång det flödet också lite,
0: för det vore väldigt kul. Ja, jag gillar Fredrik Slitnister att det är hjärnas bänkpress.
1: Ja, det tyckte jag var roligt. Hur som helst, nu ska vi eh, jobba oss in på eh, dagens stora ämne. Eh, som är, eller vi gör så här eh, gbg aktie på Twitter har skrivit så här Köpte några tryor på H&M idag eh, i butiken, en parentes. Ovanligt bra kollektioner och folk såg köpsugna ut Det blir HMs år i år Hashtag prata pengar, hashtag min portföl Där ska jag den 13 mars eh, Och sen skrev Spendera byxorna då Blev en liten ökning i H&M igår Kan bli mer framöver eh, Ha. Vad har hänt i HM här nu Niklas? Det känns som att det är liksom det, den här veckan så har det snackats enormt mycket HM eh, och GBG-axen som har varit ute i butiken, ser att det är mycket folk, det upplever jag också. Jag handlade också på HM nyligen och liksom eh, det känns bra liksom så. Eh, det är ju fina kläder och ja, det, det är alltid kö i de där kassorna. Men sen är det den här förbannade aktien, som är ju superminus i, i alla fall min portfölj och i väldigt många andras också, som ju har, har köpt HM här siståren. Eh, vad är det som händer?
0: Nej, men man kan väl säga vad det är som inte har hänt. Det är mycket som inte riktigt har gått HMs väg. Vi har både fått ner, vi har fått ner bruttomarginalen i bolaget Som är en viktig parameter som många tittar på Men vad är det då? Till minst analytikerkåren tittar ja, på Ja det är ju Om vi säger att du då har en En försäljning på en tröja på 100 kronor mm. Och sen så kostar den där 20 kronor att eh, tillverka mm. Eller om vi är mer realistiska kanske Vi säger att den kostar 40 kronor att tillverka Så har du en bruttomarginal på 60% procent. Du behåller 60 kronor från varje omsatt eh, 100 lappar på så att det, det, det är egentligen Efter KSV Efter kostnadsålda varor Så att det, det, den slant man har till...
1: Och då är det så, här ja, men man ska köpa in bomull Du ska ha eh, Färja de här tröjorna Eller vad det nu skulle kunna vara Du kanske ska trycka någonting på dem, eh, någon märkning och så Ja exakt och Etiketter och i, och att, i nacken och...
0: och i och med att de inte tillverkar dem eh, själva utan beställer de här Från fabrikerna Så blir ja, det ju så att När de köper ja. Tröjan Så att de, de pengarna som blir kvar Jag säljer en tröja till dig För 100 mm. kronor Jag har en direkt kostnad För plagget mm. på 20 kronor Eller nu sa vi då 40 jag Ja i säljer en tröja till 3 för 100 kronor. Jag har direktkostnader på 40. Då har jag 60 kronor kvar. Det blir min bruttomarginal. Då av de där 60 kronorna. Då ska jag ju sedan bearbeta ner alla andra kostnader för julfesten. lokal och personal och djurfesten. Och och sen. sen har vi en. Efter det har vi ju en rörelsemarginal så att alla pengar nej, brukar är julfester <laughs> och jag det har ju så satt sig vid så att jag det ja fortsätt. Nej nej och, och sen så ska det alla, alla kostnader inom organisationen med julfesten och allt vad det är och sen har jag ju en rörelsemarginal. och sen så ska mm. det vara lite eh, finansiella poster om man har lite lån och hit och dit och så här till höger och vänster och sen så har man en netto marginal då efter efter skatt. Ja så att, jag menar, där har vi fått se ett nedtryck På bruttomarginalen Får jag bara säga en sak ja.
1: Med de här olika vinstmåtten mm. Varför man spesar upp dem Eller det här är min tanke Så får du liksom slå hål på det här i så fall Men jag kan tänka mig att det är lite förvirrande Varför man pratar om liksom, rörelseresultat och, och sen är det nett och hit och dit Och sådär Någonstans så tänker jag så att när man tittar på ett bolag om man vill se förändringar, vart är det händer saker. Om vi säger att vinsten på sista raden då har gått upp eller gått ner, så vill man ju då kunna se okay, vad är det som har gjort att den har gjort det. Och då skulle, är det då efter finansiella poster, vilket är då, om om ja, bolaget placerar också sina pengar och man förväntat dem och sådär. Eller är det där uppe på bruttoresultatet för att man har fått ner priset för, för vad det kostar att producera, eller man har ett högre pris i butikerna. Det är, det, det är väl därför man delar upp det så för att man, vi som investerare lätt ska kunna
0: hitta vad beror det på att det här rört sig upp eller ner. Ja men precis och det är en delikat fråga för jag menar det är klart precis som du säger att bolagen placerar ju också medel och, mm. och det, det är absolut världens bästa exempel på det. Det är lite vågat säga världens bästa men det är ju faktiskt, tror jag, vad skulle vi kunna säga världens bästa, det är ju världens bästa investerare Warren Buffett. Mm -hmm. Via Berkshire Hathaway som börjar som, eh, som ett försäkringsbolag. Var. Eller inte från första början. Det, det ska man säga: det var inte från första början. Det var inte någon eh, Ja, det var någon, någon, någon mattetyg åt det hållet. Mm. Men, men de får ju in en massa premier. Mm. Nu har han ju Geico också som är jättepopulärt i USA. Den liten har vi såg den rätt mycket ja. nu i, i Amerika. Ja, det, där, de får ju en försäkringspremier. Mm. Så att om du vill ha en försäkring för om huset ska brinna eller mot att huset ska brinna ner mm. så betalar du ju 5 000 om året dag ett och hoppas på att huset inte brinner ner. Ja. och det, här, det finns ju tidsvärde i de här pengarna. Då kan du placera pengarna och få en liten avkastning på det, så att om det då smäller behöver du inte bara ta från din kassa utan du får lite avkastning också det på rätt. det. Så att det är ett bra exempel som att bolagen faktiskt också, också. investerar då. Men varför man har de här olika måttena? Det är ju olika bolag och olika branscher påverkas av olika faktorer. Just det. Eh, Och därför är det väldigt viktigt att titta på eller ha alla de här olika måtten. För jag menar, tittar vi bruttomarginalen jag menar, stiger den då är det ju antingen så att, att H&M har varit duktig på att öka priserna mm. ute i butik. Det är ju inte riktigt deras maner. Eller så har det kanske varit att de har varit duktiga på att sänka kostnaderna. Mm. Se att hela den här utflykt det migreringen som har varit i många bolag runt om i världen när man söker sig till låglöneländer. Så att man flyttar från Kina till Bangladesh exempelvis, det är ju någonting som skulle kunna höja bruttomarginalen, exempelvis mm. teoretiskt. Mm. Eh, och sen så har vi ju, det är ju liksom vad, vad, vilken lönsamhet som försäljningen inbringar. Mm. Eh, så Men det, det vi
1: kan säga då, så det man vill komma till med HM här någonstans, och det är väl det som är som känns just nu att att man ska skilja på bolaget och på aktien. För om man tittar på HN på väldigt många sätt så är det ju det är ett jättefint bolag. Alltså de tjänar väldigt mycket pengar, de har höga marginaler och så vidare och så vidare. Det är ett varumärke som, som, som många handlar av, vi tror på en växande befolkning och att fler kommer behöva köpa liksom billiga kläder men det som händer i det här fallet varför aktien går ner väldigt mycket är ju för att aktiepriset på förväntan om vad vinsten ska ta vägen och du har ju tagit fram en tabell här som vi ska gå igenom lite grann, eh, men som visar ju på att H&M har ju gått från Liksom, eh, att ha, ha ännu högre marginaler till att bara ha höga marginaler eller vad vi nu ska säga. De är inte låga. Det är inte att de går med förlust att de liksom tappar massa utan de fortsätter öppna butiker och det går bra. Men anledningen till att aktien pressas ner är ju för att förväntan om vinsten framöver är, är liksom lägre än vad den är idag. Att man kommer tjäna mindre pengar än vad man gör idag. Eh, och det här liksom blir lite kaos i huvudet för att det är, jag tror att det vanligaste exemplet i, i Sverige om någon säger vilken, vilken aktieägar du så säger man HM. Tänk på en stabil och bra aktie. Så säger folk HM. Men så hade din kollega på Avanza, Claes Hemberg– lagt ut att de senaste sju åren då så hade HM gett 0 procent i avkastning. 0. Eh, men det var förra året den aktie som hade fått flest nya aktieägare. Och är det då så här, är vi då du och jag som backtraders– trader så alltså att vi tittar på historien för att försöka bilda oss en uppfattning om framtiden. Vi vill köpa det som redan har gått bra. För att vi tror att de ska kunna fortsätta göra det. Har vi liksom blivit lurade här av HM att ja, men den här fantastiska resan, den har ju redan varit och nu ska den bara ner för att nu är konkurrensen så stor från Sara och, och andra typer av eller andra varumärken globalt. Eller kommer vi om tio år kunna se tillbaka på det här och känna att, eller 25 år att säga, vilket bra köpläge.
0: Nej men jag, jag, jag tror att det är, jag, menar, jag har sett många bloggare som skriver om att nu ska HM åka ut. Jag menar, eh, det är inga konstigheter att tjäna pengar när, när börsen stiger och när aktier stiger utan det är ju snarare när det blir utmanande som man måste tro på varför mm. man faktiskt har köpt den här aktien och jag menar att H&M är 40% billigare än vad den var bara för något år sedan när den stod i 368,50 och, och jag menar man får titta på vad är det här för bolag som är bolag idag som det var en gång i tiden och ta beslut därefter, jag tror inte alls att, att vi, det här är slutet för H&M definitivt inte, det, det är jag extremt kortfattat bara vill säga Philip, ja, ja, det. Det, det är att mm. rörelsemarginalen för rörelsen, och om det är så att vi har en hög bruttomarginal, bruttomarginalen är viktig i H&M mm. om, om sen vissa bolag har en låg rörelsemarginal mm. då kanske det tyder på att rörelsen Rörelsen är ganska dyr. Det är kanske dyra lokaler, det är ja, dyr precis. personal, det är mycket annat dyrt och kanske man kan skära i de kostnaderna för att optimera rörelsen. Och sen har vi vissa andra bolag, de kanske har en okej lönsamhet hela vägen ner till finansiella poster, men det är på de finansiella posterna som det verkligen blir fart under galoscherna. Mm. Och det kan ju vara bolag som är väldigt har mycket ränteintäkter exempelvis, mm. banker försäkringsbolag som gynnas när räntorna stiger. De kommer nog ha rätt mycket eh, fart under som sagt mm. ner på den posten. Så att det beror på vilken typ av bolag man tittar på. Därför finns det alla de här olika lönsamhetsmåttarna för det är så olika mellan branscher och bolag. Mm. Men just det här med H&M då Ja, nu gör vi rörigt för
1: dig. Vi hoppar från och Det är jättebra förklarat. Och, och, om ni undrar mer om de här resultatmåttet så, så pinga in oss på, på Twitter eller skriv till oss. Eller mejla på pratapengar.ungaxsparare.se uh, och, och, och,
0: och i något avsnitt kanske vi får gå igenom just vilken typ vi, av mått som är mest intressant. Jag tror intressant då, för att vi har smarta lyssnare. Jo, men vilken typ av lönsamhetsmått eller mått som är, som är intressanta för olika branscher. För det mm. tror jag säkert vi också personligen kan lära oss. Typ fastighetsbolag. Man har hyresintäkter och hittar ja. dit. Och sen, och, så man, och, sen, och sen har man massor Nu släcker vi HM. ja Och sen har, så värdet på fastigheterna ändras och så blir det jättestora skillnader. Ja, nu precis. pratar vi H&M Nej men jag tror inte alls att det, att, att det är slutet för H&M, vi har ju tagit fram lite siffror också som visar hur H&M har utvecklats de senaste fem åren som vi ska diskutera lite grann kring mm. och det är fortfarande så precis som du är inne på att man har en fantastisk lönsamhet men allt här i världen är ju relativt, ja. så i relativa termer har lönsamheten gått ner men den är fortfarande väldigt hög. Exakt. Och det är det som är
1: skillnaden i aktiemarknaden också. Så att, ja, men, man, och man kan läsa, det tyckte jag var bland det första när jag skulle försöka lära mig den här världen. Så läste jag liksom i tidningen då att så här, bolag X hade gjort jättestora vinster, det var miljarder. Och sen gick jag in och tittade eh, på börslistan och så hade den gått ner. Och så tänkte jag, okej okay, men hur kan den gå ner när det känns så mycket pengar? Jo, därför att man hade trott att det relativt skulle vara lite högre. Eh, märklig värld kan tyckas men det är så det är. Men vi ska försöka
0: bena ut lite hur det verkligen ser ut i då. Ja, och, och något som är intressant är ju att H&M har ett eget kapital på eh, nu senast 37 kronor per aktie. Mm. Aktien står i 231. Mm. De har alltså haft eh, en aktiekurs på, på 368,50 mm. som mest. Så att jag menar, de har ju varit uppe i price to book 10. Alltså för varje krona tillgång i bolaget har man värderat den där kronan till 10 kronor. Mm. Så att, tittar man alltså på tillgångarna i HM så, så kanske de är, eh, jag vet inte på ett aggregerat sätt, det kanske är 50, 50 miljarder kronor i HM. Mm. Och då tycker man ju jättelite för de har ju varit uppe i 500 miljarder. Nu är det 400 miljarder eller någonting, och sen mm. finns det ju de här A-aktierna som man inte riktigt känner till. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Och sen är det så här, ett, ett högt price to book indikerar ofta att man har väldigt högt förtroende för bolaget och många av de här blue är de bolag som har funnits med i tider och levererat jättefina... Stora, stabila. Stora, stabila. Ja. De värderas ofta högt om det inte ja. handlar om fastigheter, för man vill inte köpa en, en etta i, i Stockholm för fyra miljoner om den går för två miljoner på hemmet då tycker man att det är lite jobbigt, så att fastigheter just. gäller inte. Men, men annars så, så gäller det faktiskt, och där har vi kommit ner väldigt mycket mm. i värdering. Mm. Så tar vi den första Filip, topline fem år mm. och topline, omsättning försäljning, alltså topline, den raden högst upp i, i resultaträkningen yeah. den har stigit 58,11% de senaste fem åren. Varför kan man inte bara säga försäljningen? Det förstår jag alla. Nej, men nej. Jag, jag, jag gillar fikonspråk. Jag okay. gillar att förklara fikonspråken vad det betyder för någonting. Men det är ju trevligt. Det är ju, ja. liksom, ju custom-made, anpassat Det är den här goda glassen och inte den här standard budgetvarianten. Men tänk då, då ni där du så lyssnar på det här som har liksom hört Topline och lärt dig det. När
1: ni ska gå hem och liksom få era poler eller föräldrar eller vad det är och förstå aktier så, så kan ni. Liksom, jag kan tänka mig att då kommer man hem och så drar man det här AHMs topline och så låter man jävligt cool. Men kom ihåg att förklara det också. Viktigt. Ja, för topline, raden högst upp,
0: det är ja. alltså försäljningen, bottom line och det brukar man ju använda även i andra, vad heter det nu, i andra sammanhang mm. utanför finansvärlden, ja, men ja Filip, vad betyder det här för Nej, en? bottom, bottom line. line? Vad är det? Och ja. bottom line det är ju alltså resultatet, mm. det är ju vinsten efter skatt skulle man väl kunna säga. Anti-för- eller efterskatt, men, men liksom längst ner. Mm. Men, men den har stigit alltså då 58 procent. Och då kan man säga på årsbasis de senaste fem åren så har försäljningen, omsättningen, topline stigit med 9, 59 procent om året. Mm. Eh, för fem år sedan så var den 140 miljarder och nu är den 222 mm. miljarder ink-moms. Så att jag menar, de växer ju. Ja. Men tittar man på, på rörelseresultatet då efter alla kostnaderna. Mm. Ja, då har den stigit 9,59% procenten också. Totalt på samma period. Exakt. Ja, ja. Topplar 9,59% mm. per år, men sen har vi samma på decimalen. 9,59 ja, på rörelseresultatet, men det är på alla fem år. Ja. Så att rörelseresultatet har ju bara stiger 1,84% om året. Just det. Det är ju lite tråkigt. Ja. Så att vi har alltså en, en försäljning som stiger ganska mycket- mm. Men har inte resulterat ner Nej. i lönsamhet i ett, ett ökat resultat på sista raden i samma utsträckning. De där pengarna absorberas någonstans.
1: Ja, förklaringen kommer ju i nästa I rörelsemarginalen som du Exakt. säger här. Det har sjunkit från 18% procent alltså, och då för 100, kronor, man har sålt en för 100 kronor så får man 18 kronor i vinst. Eh, har då i nere på 12,4
0: Så de har ju då minskat Är du under samma period då, fem år va? Ja, du under fem år ja. Så inte vinst på sista rad utan men, men, men efter liksom alla kostnader och ja, fest, ja, festen som du sa där ja, Precis, exakt som du säger Från 18 kronor ner till 12,40 Och här då så ska man ju tänka till det eh, vi, Ja,
1: exakt men När vi har pratat om sådana här nyckeltal Och du och jag gillar ju tillväxtnyckeltal Hur mycket ökar man vinster varje år och så? Eh, och hur stor är vinsten så hade ju vi sagt eh, på ett bolag som har 12,4 procent att säga: Ja, men det är en bra rörelsemarginal. Eh, det är ju liksom när det är, det är double digit och det är liksom det är tvåsiffrigt och, och då då rullar det på ganska snabbt. Hjulen rullar på fort då. Eh, men här då så är det helt plötsligt negativt och då är det ju bara för att relationen från 18 ner till 12,4 är dålig. Men 12,4 i sig om man bara skulle ta bort alla
0: relativa värderingsgrejer är ju inte dåligt. De tjänar ju bra pengar. Ja exakt och sen är det ju så också då att, att jag vet, Dagens industri även här då har skrivit om att rörelsemarginalen är uppemot 20%. Det är fantastiska siffror. De hade skrivit en generell artikel här för en tid sedan som, jag, som fastnade på min näthinna och här precis som du säger det är, är två siffror det, det är fina siffror sen ja. finns det ju, precis som vi var in på det här med bolag, att det inte alltid är så enkelt man måste titta på branscherna, mm. det finns ju vissa branscher där, där marginalerna är ultralåga men, men där det är stora volymer istället, ja, typiskt eh, dagli dagligvaror ja. eh, och bygg Okay. Du kommer inte ha 12, 14, 15 procent nej, när man nej, bygger ett du. nytt sjukhus. Liksom. Eh, men, men det kommer vara väldigt stora belopp så att säga. Mm. Eh, men men en, en bra poäng helt enkelt. Yep. Och sen ser vi det egna kapitalet. Mm. Och det är ju mångt och mycket det här som är. Eh... Ja, men det var ju det vi var inne på, de egna pengarna. Exakt. Ja. Så att det, och, och det skulle man kunna precis. Det är bara att ta lägenheten. Hur mycket sköter du in i handpenning? Exakt. Så om du, köpt, om du köpte 5 miljoner, du 150 000 i mm. handpenning och sen vips så är det 300 000 där. Mm. Eh, sen amorterar man ner lite varje år och då blir det ju också eget kapital. Exakt. Och skulle man vilja ännu mer nörda ner sig och driva det här mot hur ett företag fungerar så skulle man kunna säga att man hyr ut den här lägenheten mm. och får, äh, får intäkter, alltså hyresintäkter ja, då, förutom bra. alltså månadsavgiften och räntekostnaderna, att en del av de här hyresintäkterna äh, går till att amortera ner bostaden. Det blir ju precis som ett bolag. Mm. För då har du ju en resultat Räkning. Du har ju liksom eh, line, omsättningen, det är alltså hyresintäkten. Sen har du kostnader, du har avgiften och du har ränt... Avgiften blir ju rörelsekostnader. Ja, ja. Sen har du, vad räntekostnader för din lägenhet? Det ja, har du, det. och sen så har du resultat, det blir de finansiella posterna. Ja. Och sen längst ner, då har du årets vinst. Mm. Eh, och årets vinst, den flyttar upp till din balansräkning genom att amortera ner lånet på din bostad. Och därifrån så går det alltså från 150 000 i eget kapital upp mm. till sig 300 000 i eget kapital några år senare och har fördubblat eget kapital. Mm. Och det här är ju det viktigaste över tid. Ja. Ehm, för det här är hur det går för bolaget. Sen vad man värderar aktien till, hur aktiekursen går och hit och dit. Det är en annan femma, ja. Det är För det handlar om hur börsen värderar Exakt. vinsten och det ena kapitalet. Men tittar man enskilt på bolaget hur det går så är det ju en intressant post att se att, att inkromet ökar. Och det har alltså ökat från 26,49 kronor upp till 37 kronor. Mm. Och vi pratar om price to book nu. Den ligger på 6,25 idag. Och det här är per aktie då. Ja, per ja. Aktier, precis.
1: Mm. Och varför man säger per aktie är bara för att man vill bryta ner det så att, för alla har ju då du köper kanske 10 aktier, då vet du att hur, hur mycket är det för mig?
0: Det blir ja. ganska bra att jämföra med. Ja, och, och det här per aktie är ganska intressant också för ibland så i, i, i vissa bolag så sker det ju nyemissioner och ja, split och omvända splittar som gör att relationen, alltså hur många aktier som finns ute på marknaden eh, inte stämmer längre. Nej. Eh, så att jag menar, ett, ett amerikanskt bolag, typiskt amerikaner i det här fallet om man har hundra eh, utestående aktier på marknaden och sen så gör man en vinst på en dollar per aktie då är ju vinsten hundra dollar. Men om man sen eh, i, i sånt fall... Återköper egna aktier, vilket amerikanerna är alldeles galna i att göra. Mm. Återköper hälften av aktien så att det bara finns 50 utestående aktier. Mm. Men där vinsten fortfarande är en dollar så kommer ju vinsten per aktie eh, ha fördubblats. Exakt. Så att i det här fallet, så, så det är det ju ett fult sätt att om marknaden inte får liksom, titta på det där att säga att ah, vinsten har ökat, nu behöver vi en högre bonus. Och det här förekommer Ja det gör det säkert ja, Det, 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 för, det ja. förekommer, det är ja. så det funkar där det är inte borta. Så det är och mycket. Det är inte snyggt nej.
1: Ehm, Ja men det är bra Och sen oh. hade vi också det här med butiker Som du skrev att man har gått från För det är också inte hur man värderar aktier Utan snarare liksom hur det faktiskt går från bolag. Ja
0: nu, nu började jag, 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 ja. jag, 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 jag flygger iväg Jag slutar prata för att jag var tvungen att bara Komma tillbaka aldrig, Nej vi ja. sa jag nu rätt i exemplet. Jag, ja, men men det upp jag. Där på måndag, Jag men tycker du gjorde det
1: Jag kan lyssna igenom så men det är lät rätt Jo butikerna, har du tagit med här att de har, för fem år sedan hade de 2776 butiker och de är nu 4351 så att det har du ökat med 56,7% eller 9,39% per år. Eh, och det här låter ju också bra. Då är man nästan uppe på två tvåsiffrigt per år där också. Eh, och sen har du skrivit nu online. Och det här är en stor förändring. Med nu... versaler. Med versaler, ja. Det var därför jag höjde rösten lite. <laughs> för att nu, för förut har de ju liksom kommunicerat sina tillväxtmått i det fall i så i hur många butiker man ska öka med. Mm -hmm. Men det är det inte
0: längre. Utan nu är det då liksom försäljningen i alla kanaler exakt, ja. och har vi ett kvalitetsbolag som det här så är det ofta att man får ett högt price to book om vi bara backar jättesnabbt, nu har price to book fallit till 6,25, det har varit på tvåsiffret även det, mm. så att vi har fått en lägre värdering av H&M ja. och Ja, nu blir det en utsvävning igen. Men jag vet att jag har dragit det här exemplet tidigare, Filip. Mm. Det här med price to book. Om, om, den kan det vara att bolagen inte har jättemycket tillgångar och behöver inte ha så mycket tillgångar och tjäna pengar i, i alla fall och inte binder så mycket kapital. Mm. Eh, och då är det ofta så att man, man får ett ganska högt price to book. Men har man mycket stora, reella tillgångar som fastigheter, men då kommer price to book ofta ligga kring ett. Och går över ett så tycker man att det är lite dyrt. Nu är vi nere på 6,25. Vi har varit uppe på tvåsiffrigt. Det exempel jag vill dra bara, det är ett McDonalds. Det här mm. skolboksexemplet att om en Tsunami-våg skulle komma ja, och förstöra alla... Fast det är bra, så kör det igen Ja, skulle ja. förstöra alla McDonalds i hela världen mm. Så att det inte skulle finnas en enda restaurang kvar De skulle vara bankrutt, så skulle de ändå kunna låna pengar Imorgon bara på sin goda renomé Och sitt varumärke, det. och det blir ju en immateriell tillgång Och det gör ju ofta att man får höga price- och booktal mm. Så det var utsärningen mm. Det var inte så farligt Nej, Nej. <laughs> plötsligt hände det <laughs> Eh, nej, och just det med butiker som du säger också. Ja. Att butikerna har ökat i stor utsträckning. Man har gått över på andra sidan i kvatorn. Man går in i ett antal nya länder varje år och sådär. Men det intressanta är ju att man, precis som du säger, har ändrat eh, målsättningen mm. alltså Man har ändrat målet. Och för mig säger det lite grann att man tar ju det här på allvar. Att,
1: att online är superviktigt. Och om man kommunicerar till sina aktieägare till marknaden då, att, att men nu ska vi börja liksom mäta. Och man brukar säga det att så här, det, what gets measured gets Done. Så att om, om din chef säger till dig, Niklas, att eh, jag vill se det här och, här och här så är det det du kommer göra. Nu gör du kanske en annat också. Men det är framförallt det som kommer hända. Eh, och om man då säger till sina anställda på H&M att nu är försäljning tottig eh, liksom inklusive online och allting, då är det det de kommer leverera på. Om fokus
0: är butiker, då kommer de banne med att öppna butiker, oavsett om det kanske är det bästa eller inte. Exakt. Som, som du säger, på ett aggregat så är det ju så att det man, det man mäter kommer också att göras. Det, det, blir, det ligger någonstans i den mänskliga naturen ja. eh, på, på ett Hå aggregat så att säga. men eh, vad sa du Filip? Nej, jag skulle bara gå vidare kanske. Jo. Nej, men det, det intressanta är ju det omformulerade tillväxtmålet precis som du är inne på och det här är väldigt intressant mm, det. Det är för är det någonting som man absolut i den här branschen aldrig ska underskatta mm. då är det signalvärden ja, det det. och här har man så att säga man har omformulerat det här och jag, jag saxade ut eh, jag läser det är ju fortsatt stark expansion. Det här kommer direkt från H&M då? Det här kommer direkt ja. från H&M. Omformulera tillväxtmål. Jag gör sådana här citationstecken här, mm -hmm. här vid, vid micken. Mm -hmm. så att ni, jag, 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 jag gjorde en gest <laughs> in i micken, ni såg säkert det. Jag såg. Ja. <laughs> det här är ljuset av detta utvecklingssked naturligt att omformulera vårt tillväxtmål. Mm -hmm. Det innebär att vårt tidigare mål om att öka antalet butiker- med 10-15% per år. Istället blir det ett försäljningsmål där både butik och online är inkluderade. Mm. Vårt nya mål gäller, som gäller för 2017 och framöver är att H&M-koncernens försäljning i lokala valutor ska öka med 10-15% per år. Med fortsatt hög lönsamhet. Det här säger mig två saker ja det,
1: säger mig massa, det här lokala valutor hänger jag alltid uppe på. Mm. Eh, för problemet med lokala valutor, eller det här är ju ett problem man behöver man behöver ha med sig det här. Det här kan ju både hjälpa ett bolag och skälpa det lite grann. För lokala valutor innebär att om man har butiker i Brasilien, så, eller vi tar en annan som är, vad har de för valuta i Brasilien?
0: Eh, inte det all?
1: Ja, jo det kan det vara. Vi säger det. Eh
0: Du är Borde ha kunnat inte. Nej,
1: jag kan ju fotbollslag. Jag kan <laughs> inte liksom. Valuta. Strunt samma. Vi säger eh, ja, vi säger det Och, eh, och så, då mäter man då, då vill man ha 10 till 15 ökning i den valutan. Men sen kan det vara HM de ska ju liksom redovisa allt i svenska kronor för ett svenskt aktiebolag eh, så då ska de växla det här och den, hur den valutan går mellan seken och realen då, eller kanske någon dollar där däremellan man ska växla till också eh, där kan det ju liksom kapas lite kostnader och det är möjligt eh, inte kapas kostnad, det kan kosta pengar och det kan också vara så att den här valutan rör sig upp och ner det kan då bli bättre eller det kan bli sämre eh, så att det behöver inte bli slutändan 10-15% men de kan säga lokala valutor var det, det? för då kan man skylla på valutan. Jag vet inte fas, vad jag tycker om det är egentligen. <tryckning> eller ja, det är väl bra. Det är väl naturligt för ett bolag att de säger lokala valutor för att de kanske inte kan påverka hur valutan ska fluktuera. Men ändå Jag är ändå trött på när bolag skyller på valutaeffekter Ja, men Och det har ju inte OM gjort det här Men det skulle kunna potentiellt bli så
0: Ja, precis Det är ju mycket som trendar valutor Eller väder ja. Eller ja, men någonting annat The Couch Economy som man pratar om i USA För få
1: röda dagar och så. <laughs>
0: The Couch Economy som har kommit efter FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google Eller Alphabet som är moderbolaget numera Bra att du det, för vi tog upp den när här Och vi förklarade det inte ah att nu vet Okej, okay, i fall, be blev om ursäkt. Men, men, men just det här, det, det är den ekonomin som, som gör att man inte ens behöver resa sig upp från soffan. Mm. Det är pizza och Netflix. Just det. Men, men det som är intressant här, och lite mer än såg, så säger i för sig, jag tog mina <laughs> bolag Nej, jag, jag har ingen pizzabolag. Jag har bara Netflix. Yep. Eh, nej, nej, men det som är intressant här är att man säger att man ska öka. An, istället för att öka antalet butiker mm. med 10-15 per år, så ska man öka försäljningen då det online är inkluderat. Och det här är ju ett starkt signalvärde om att man faktiskt nu satsar på online. Mm. Och det är det man har gjort under lång tid. Och man har liksom tagit mycket kostnader direkt i resultaträkningen för att investera i och sänkt lönsamheten. Inte höjt utdelningen liksom den utsträckning som man kanske hade önskat för att man försöker investera och skörda för framtiden. Och ytterligare ett signalvärde är att man från H&M har sagt att vi vet egentligen inte ens varför vi finns på börsen. Nej. Vilket innebär att man kanske är lite trött på det kortsiktiga temat och det ska man nog ta fasta på tror jag. Och det här med online, ja det är inte så himla enkelt Filip. Nej det är det inte. Jag har beställt från MQ två gånger tror jag. Har stått mm -hmm. i kassan tio minuter, en kvart och väntat på att de ska få rätt i kassan för att jag ska kunna hämta ut det där. Känner jag att jag måste vara den första människan som någonsin har gjort det här. Och, och ja, jag har väl inget problem att stå där och vänta och jag pratar väl trevligt om någonting kanske kommer in på aktier till och med ja, kanske. Eh, jag brukar göra det, jag kommer in på aktier är på MQ eller på Michael Kors mm. eh, prata med om lite grann av Michael Kors. Ja, hon visste inte ens att hon var börsnoterade, <laughs> Nej, okay. faktiskt. Nej. Men, men, men det är ingen fel i det. Nej. Men nu vet hon det. Mm. Jag menar, det här med börsen är ganska det är, är okänt för, för en stora massa människor. Men, men i alla fall då, så att säga så jag får vänta där i ganska långt tag på butiken och till slut så får man de igenom det då känner det här är det här funkar inte. Nej. Det här är inte liksom strömlinjeformat. Man måste ha en omni idag. Det börjar bli en hygienfaktor. Det kommer vara en hygienfaktor. När jag säger omni så ska det, som sagt, det ska inte spela någon roll om du beställer från nätet och hämtar i butik eller mm. kollar i butik och beställer hem. Det är lite synd för miljön. Eller mm. lämnar på ditt postombud eller lämnar det i butiken. Eller, alltså det, det, ska, det ska vara helt sömlöst. Mm. Det ska vara en, 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 en butik, ett bolag och alla möjliga kanaler där kunderna finns mm. helt enkelt. Just det. Så att man då satsar på online är jättebra. Men Filip, eh, jag kan känna så här att H&M har fastnat i den här fällan lite grann som SAS fastnade i 1978, när det var en avreglering i flygbranschen, och man sitter fast på jättedyr personal eller... Mm. Ja en liten diskriminering, men en dyr personal okay. i relativa termer i alla fall. Ah, ja. Och sen kommer det unga bolag som kan lägga sina juridiska, legala säten i andra länder med andra skattesatser och liksom rida på de luckor som finns i lagstiftningen för att kunna optimera. Mm. Eh, och det har inte SAS gjort. Nej. Eh, och nu funderar man på hur man då ska bete sig där. Men, det, men så, mm. eh, det är flygbranschen, bankbranschen. Varför har eh, Avanza norden lyckats så bra förutom att de har revolutionerat svensk sparmarknad? Fick jag in lite reklam. Jo, därför att man kommer liksom in i ett helt annat skede Än med storbankerna mm. det är men
1: samma... Storbank... Nej vi ska inte ta en diskussion Vi måste sluta vara
0: H&M-snacket Här kommer jag till H&M okay, okay. det, det är liksom Zalando, H&M mm. Zalando och Kinnevik Just det. De, har, de har fötts in i den digitala världen, Filip. Yes. Ah, samma precis. sätt som Avanza ordet. De ja. har fötts mm. in i en digital värld. Hela deras existensberättigande bygger på online. Från första tangenttryckningen i de där systemen så har man fokat på att det är online som är deras huvudkanal. Och det har inte H&M gjort. Och det är en utmaning. Och det och har det. inte varit så enkelt som man hade kunnat tro.
1: Nej. Nej, det har det verkligen inte, men det som... Eh... Och lokala valutor, och, och lokala det här med lokala
0: valutor. valutor, det är så bra, för man mm. tvättar, det, är så här, det, det pågår ett globalt valutakrig, nu behöver man inte bry sig om hur valutorna svänger, för att målet är ju att man ska öka både butiker som är lite dyrare och online som spänner över, ja, precis. och man säger att det är i, i lokala valutor, ja, men det är det, man gör Då är det det enklare vårt... för sig. Ja, precis. Man gör det lite så. enklare för sig. Jo, det man Därför att, du, du... Eller hur blir
1: det? Blir det inte tvärtom? Nej, alltså, det beror på bli... hur
0: valutorna går.
1: Jo, absolut. Det man var inne på innan här. Men, men jag tänker att det blir ju. Alltså, för alla de butikerna lokalt så vet ju de vilka förutsättningar de har. Alltså, de kan ju inte få en högre försäljning för att de har
0: valutan på sin sida. Nej, nej, nej. Inte nej. i butiken nej, Och nej. det här, vi pratar börsen kontrabolag. Ja, Så det här målet gillar jag ju därför att det här är det bästa det
1: kommer målet. Ganska bra. Det
0: här är det bästa målet för bolaget. Yes. Man kan inte bara säga att man ska växa i butiker. Online är en stor del idag. Internet är inte en fluga. Självklart ska mm. det stå med i målet. Jag tycker, jag, jag, gillar, det. jag, jag gillar det. Jag gillar det också. Och att, Men. Att, att Lisa eller Pelle eller, eller Mohammed, eller vem det än är som står på golvet i Sverige eller i USA på H&M ska inte behöva bry sig om hur land dess valuta tenderar att fluktuera Nej. utan man ska öka försäljningen i sin lokala valuta. Jag gillar det.
1: Det är jag med. Jag passade på att dricka lite te med det. Jag trodde det skulle prata på längre. Men jag vill bara liksom landa det sista här nu. Jag vet inte om vi liksom har nått det. men jag känner att vi har ett ansvar. och eh, Eller ansvar, men jag sa till dig att jag tycker att det här som händer i H&M nu det är liksom det här optimala prata pengar-situationen. Eh, Därför att vi vill ju vara liksom den här aktiekompisen som, som eh, kan uttrycka de här känslorna som ni sitter på där ute. Och både jag och Niklas äger i H&M. Eh, och, eh, och jag har pratat med många kompisar och med dig här nu på morgonen om... om eh, hur man ska göra med H&M nu, hur man ska agera och, och vad, hur det känns. Så Vi har också fått in jättemycket frågor på det där och ni vet säkert vad vi kommer säga. Att så här, sitt lugnt i båten och, och jobba på, om ni tror på bolaget. Eh, men, eh, men jag vill ändå liksom lyfta så här att det är lite tufft. Det är jobbigt och det här är det vi brukar prata om att köp där gör som ondas och såna här saker. Eh, vi, vi är väl där på många sätt just nu. Ja, att det är jobbigt där.
0: Ja, men jag menar det, och det, jag vet Filip, jag har inte ens funderat på att kasta ut dem i portföljen. Mm. Det, 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 det. Nej, Ja nej. Det, alltså det, det här jag har är... inte heller gjort det, nej, men,
1: jag, men ändå sitter man där och det är jobbigt när det är minus. Va? Och så har man hört liksom att så här, man ska kapa förlustertid, man ska sitta med förlustning bolag och sådär. Och, och då kanske man tänker då att äh, men jag tar bort H&M och ser när det börjar vända igen. Då kan jag hoppa på för det finns pengar att tjäna Och det så
0: kommer så. inte att hända för man kommer inte träffa den botten. Nej,
1: det är väl det som är problemet. Och någonstans så måste man också så här tänka på att, och i alla fall för min del, så har jag liksom ägt H&M i väldigt kort tid förhållande till hur lång tid jag har tänkt att jag ska äga aktier under mitt liv. Eh, och då tänker jag att då kanske det här, det var därför jag var inne på det här om 25 år, då kanske det här bara är den här lilla tiden, och sen om 25 kommer att se att det här var ett bra läge. Jag bettar på det. Men eh,
0: som sagt. Ni bestämmer själva. H&M är förmodligen ett av världens mest starka varumärken. Ett av dem i alla fall. Topp 100, definitivt. Efterprata pengar. Efterprata pengar. Så jag menar, nej, jag tycker, jag har inte ens tänkt tanken. Men i en väl portfölj så känns det inte så mycket. Men det är klart att man ska inte bara blunda, utan man ska vara rationell och man ska hela tiden sig in av. Och det gör jag. och H&M kommer att vara kvar. Sen vill jag säga, För nu tiden börjar rinna iväg. Jag vill att vi ska hinna med allting. Nej, det kommer vi inte göra idag. Men vi kommer, vi ska ta ett nytt svepar också. Men massa av de här frågorna kan vi spara till nästa gång. Det är jo. inga problem. Men kassaflödet har växt från 11,42 kronor mm. upp till 14,36 så Det är plus 25 procent. Det är inte så himla mycket. Det är 4,68 procent om året. Det är det här också som gör att man kanske inte kan öka utdelningen ännu enbart jättemycket. Man måste ta tugga i investeringar. Man får dela upp den två gånger om året för att kunna passa på, baserat på de kassaflödena liksom, när, när flödena kommer in i bolaget. Det är lite halvtråkigt. Ja. Men ni har de två sista. Och det är eh, ROE, Rentabilitet på eget kapital mm. har gått från 38,4 procent till 30%. Det är fortfarande en fantastiskt fin siffra. Ja, det. Och det är som Charlie Munger har sagt att om ett bolag tjänar 6% långsiktigt så kommer du, kommer du inte tjäna så mycket mer än 6% men kom, om bolaget tjänar 25% där, så kommer du över tid få en ursäkt helvetes bra avkastning hand och sagt. Och det ligger någonting där. Det är fortfarande väldigt fin lönsamhet i det här bolaget. Räntabiliteten på sysselsatt kapital alltså alla tillgångar minus de, de icke räntebärande skulderna i bolaget. Det kan vara leverantörsskulder och hit och dit som man inte betalar ränta på som när du får en vanlig faktura och betalar ingen ränta på det. Ja, det vissa får betala en faktura men, men i alla fall det, det kostar ingenting när du får din elräkning utan det är 30 dagars betalningstid. eller vad det är. Mm. Det har gått från 50 till 39, men det är fortfarande väldigt fin lönsamhet och Filip jag noterar att P-talet är 18,8 förväntat i år. Och redan nästa år faller ni till förväntat 16,8. H&M har alltså historiskt handlats till, i, i spannet och p-talsmässigt 18-24. Eh, så att jag menar, får de lite snurra på det här och kommer tillbaka till lönsamhet så är det här är säkert ett bra läge. Och det är också så att pappa... Har, har, äh, pappa Persson har ju handlat aktier ganska flitigt här tiden. och då kan man ju tycka, ja men det är klart att han gör det när det går jobbigt för hans son, jo fast han gjorde det inte förrän 2011 senast Nej. så att man, å ena sidan och å andra sidan det är nog ett, ett, ett signalvärde även det faktiskt och en intressant kurios jag hittade sist nu men inte minst då, det var att jag hittade en jättefin stigning i den här aktien och det här har verkligen ingenting med någonting att göra och inget, ingen köprekommendation på något sätt men karl Persson, vdn mm. och det är bara ett ö som saknas i den förkortningen så blir det ju eh, <laughs> eh, köp Ja, där är det ju. Ja, 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 Det är lite kul. Ja, i alla fall. Från, ja, det var roligt. Från 19 november 1990 till 22 mars 2000 ja, så steg aktien makalösa, 14 14.045 mm. procent. Alltså 69 procent per år. Det här, det, det här är ju är verkligen sjuk. bara lite historia. Det säger ingenting om framtiden. Men jag tyckte att det var väldigt
1: roligt. Ja, det är kul. Och sen är allt det alltid samma Man kan plocka ett år hit eller lite. plus en minus. Ja, det var från det var det botten bort. till
0: toppen. Okej, okay, botten Det var från botten till, till toppen.
1: Ska vi göra en övning nu, Niklas? Jag, jag hade tänkt att vi skulle prata om ungefär, minuter. Vi har pratat i ungefär 40. 40. Mm. Eh, the <laughs> Och får jag svara på de här sista frågorna nu Så får ja. du ta nyhetsvepet sen ja. Så får du, om du verkligen vill till nej, vi, får se. vi får se om du klarar det eh, Vi har, för det, vore, det är en bra frågor här
0: När vi var små så fanns ett det ett tv-program där, där man skulle äta en sån här bulla Eller kringda med massa ja. socker på Så skulle de inte slicka sig runt munnen nej, för det, är det. Det, det, det var det ja, för barnet
1: För att jag blev lite inspirerad Förra veckan när du körde lite turbo Jag ska försöka hålla det lite lugnare Men vi ska försöka få fram den ändå Placera pojken skrev under här pengar. Att ändå värt att tillägga H&M är fortfarande samma bolaggrund är långsiktigt. Fortfarande ett bra case trots den negativa trenden. Tack för din input. Sen säger tack i Thai Investment så här, att vad betyder det att aktier är registrerade? Äger mina aktier i ISK vill gå på bolagsstämmer och det här är ju eh, jätteviktigt nu inför den här säsongen. Eh, det är så att man eh, om man äger aktier hos en eh, nätmäklare som vi gör eller om man har på en annan bank ISK eller sådär så kan det vara så att aktierna är förvaltaregistrerade. Det är eh, med största sannolikhet så. Eh, och då är det så att man behöver få det här bolaget att lägga över då, så att de blir ägarregistrerade det istället på dig så att bolaget när du kommer dit på bolagsstämman kan eh, se att eh, det är faktiskt du som äger de här aktierna och då är det bara att ringa till din bank och se till att de gör det åt dig förhoppningsvis gör de det. Johan undrar så här, budpremier kanske kan tas upp och förklaras i Prata pengar vad är det exakt? Jo, det är ju så att om ett bolag ska köpa upp någonting annat på börsen eh, så, så brukar man lägga ett bud med en premie för annars finns det ju inget eh, incitament för ägarna de befintliga ägare att faktiskt sälja det här. De kan ju bara sälja det i marknaden. Så man får betala lite till. Eh, framtida rikedom undrar. Hur tänker ni andra om börsen skulle falla? Har ni på något sätt säkrat upp era portföljer eller gör ni som vanligt? Tacka svar för både mig och Niklas att vi gör som vanligt. Eh, Marita Wallin säger. Följ med på aktiespararkryssning för tjejer. Eh, och Det här är den 4 juni och det här ska bli super, super skå. Jag och Niklas, eh, jag tror att det är 350... Eh, Tjejer och kvinnor och damer som är anmälda till det här och det är en, en dagskryssning då, fjärde juni med aktiespararna Västerås och Uppsala, det ska bli jättekul och jag såg eh, Niklas att du och jag är the main event, vi ska få stänga hela showen så det blir roligt. Eh, Johnny Andersson säger så här, tänker jag rätt att jag får utdelning om jag köper idag och aktien handlas utan utdelning? Eh, Fredan den eh, vad ska vi tro att är här fredag, ja den 17 mars det är idag när vi spelar in eh, ja så är det, om du handlade innan idag fredag 17 mars när den handlas exklusive rätt utdelning så får du utdelning helt rätt eh, och sen är vi inne på lite pension, Niklas här kan du få kommentera faktiskt det är jag tog med en fråga igår där någon sa så här: att, Ska jag hjälpa anhöriga byta allra ppm till något annat? Svenska fonder vill ha 749 kronor för att byta till sina egna fonder. Tips! Och jag har aldrig talat om svenska fonder. Aldrig har jag talats om. Det stod ju här i tidningen igår att de kommer kassas ut från pensionsmyndigheten. Och revisorn gick väl också ut igår och sa då att de de kommer med allra. Eh, eller man polis som väl ägarna då antar jag eller de som är, eh, har varit ansvariga eh, och jag skulle säga tipset till dig är att för att jag bytte själv lite fonder i ppm här om dagen det går alldeles utmärkt att logga in själv med mobilbank id gå in och jämför och liksom välja fonderna själv. Jag hade aldrig betalat 749 kronor för att någon annan ska välja åt mig vad jag ska ha. För jag kan vara ganska säker på att, att de fonderna jag får, då eh, jag vet ju inte vad det är. Nu kanske de berättar vad det är. Men att betala 749 för någonting som tog mig 10 minuter att logga in eller så att det tar en timme och jämföra lite fonder. Det är en bra timpenning. Vad säger du Niklas? Är ja, förbannad på sånt här? Så.
0: Ja, ja men alltså det, det är väl så här. Det finns mycket trams där ute. Det finns ja. mycket svammelbolag. Jag skulle kunna sitta här en timme och bara berätta vilka bolag som man aldrig ens ska lyfta på luren när de Ringer. Det är en skam för Sverige att de finns där ute nu. Är jag är ganska hård och hård ska jag vara. Sen behöver vi inte nämna några namn, men det finns ett flertal bolag. Och det här det är som Alexander där på bolaget också går ut och säger: mm. Att man tycker att det här är ett rättsövergrepp. Nej, Både. Alexander, ja, det är mm. definitivt inte ett rättsövergrepp. Ni har trätt över linjen och nu får ni bära hundhuvud för det. Och i det här fallet. <laughs> att man säger att revisorerna har sagt att ingenting är fel. Nej och sen, det det går, det, sen går revisorn ut och säger att, så här,
1: att vi lämnar upp det och vi kommer polis dem. Det blir så här, och de här, de här rubrikerna låg typ
0: underöva varandra på det.
1: Det är ju liksom... Och sen finns det det de,
0: de är tillsatta där för att liksom stämma av att redovisningen är korrekt och att mm. det inte har varit några oegentligheter. Så som en av Allenbärarna i slutet på 1800-talet som hade obligationskonto 3 och gömde undan lite pengar. Agathon tror att han hette. Oj. nej Och i det här fallet så, så är om någonting är olagligt eller högst omoraliskt mm. är ju en är, intressant fråga. Ja. Men de kan inte säga bu eller bö för något som de kanske känner är högst omoraliskt, men det är olagligt så. Nej, jag tycker att... Eh... Vi säger lyssnare,
1: ni är så pass duktiga så att liksom, eh, försök själva. Alltså, gör... gör att, att gå in och välja fonderna det går absolut att rådnivå, och vi säger inte att alla rådgivare är jättedåliga, men att man ska betala 749 kronor för att byta till det här bolagets nya egna fonder. Jag ska gå in och googla
0: på det också och se vad det är. Men då hade jag dragit öron åt med. Ja, för nu ska jag gå ut på styvalinan också. Jag, jag tycker att man jag tycker aldrig någonsin. Att man ska byta fonder eller på något sätt ta hjälp. Om det ringer upp en person nej, det ska man vara via super, telefon nej, super, och försöker sälja in dig någonting. Ja, Hormonstinna ungdomar <laughs> som inte har en aning om vad de pratar om. Och Filip, jag har sett det här. Jo, jo absolut. Jag, jag har jag sett också. det uppfront. Jag har fått samtalen också. Så att, och, 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 och det är så att några år senare så tycker man att äh, det där kanske inte var så snyggt, det kanske inte var så roligt. Nej, men, men det finns många människor där ute som tror på det här: och, och liksom. Ff, hamnar i lösningar som inte är bra. Nej. tacka snällt men beslutsamt när man ja. får de samtalen.
1: Vi ska ta en sista liten känga här då, från som Niklas Sundberg skrev på Hashtag Prata Pengar. Han skrev den här frågan till var och Nordnet, men han hashtaggade oss, så jag tänker att vi får gärna ta upp den. Alltså, kollad upp vad det skulle kosta att flytta en pensionsförsäkring från Skandiabanken. banken 4% av kapitalet, kan det stämma? frågetecken? Och jag kollade vad Skandia svarade här, och de sa att ja, det beror på när man har tänkt och så vidare och så vidare. Men det jag vill ta upp är att det är helt sjukt att det bara kostar. Alltså, tänk själva, ni har satt in pengar på eh, vilken bank som helst eh, eller så här, er aktieportfölj eller vad som helst
0: och så vill ni flytta den så säger ni så här ja då tar vi betalt för det. Det är helt sjukt. Nej, och Det är så här branschen fungerar och jag menar, det här kommer sakterligen också att försvinna förhoppningsvis. Men jag menar, Nej, men det är ju ha, helt har man galet. så dåliga erbjudanden att man måste låsa in kunder och ta skyhöga avgifter för att flytta då har man ju inte en bra produkt, bra
1: tjänst. Jag har ju gått igenom mina föräldrar och här Och i många fall går de inte ens att flytta. Alltså det är så här, de är helt låsta. Så det här är ju någon form av lite bättre. Det går att flytta men du får betala en saftig peng. Ofta går det kanske att räkna hem de där 4% som man kommer till en bättre lösning men, men, men att det inte ens går att flytta någon säger att så här, eh, ja, för, om du blev kund här för det här datumet så får du aldrig flytta ut dem. Mm -hmm. Det är som att någon av Vannsson skulle säga så här. Eller att de skulle gå ut nu och säga, ah, men vi eh, Alla som blev kunder för eh, 17 mars 2017 Ni får aldrig flytta ut era pengar För ni är lalala och ska börja betala ut i pension. Mm. Det
0: är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och det är filet jag vill säga också För det kan ju vara som att man blir lite... Det blir... Irriterad för det jag sa nyss Men just det här med hormons, sina ungdomar. Men, men, men jag har, det är jag, inte
1: deras fel Det, det är det... inte deras fel
0: Men jag har, jag har sett det Jag har, ja, jag också har sett samtalen det. Och, det är så här, Absolut. Och, och jag har sett Events där bolag har försökt locka Ungdomar med, med löften Om höga rörliga ersättningar och, Var ja, försiktig Jag, jag gillar det inte Inte jag heller. Det var hyfsad
1: genomgång. Vi, fick, vi kunde klara av ganska många i alla fall. Nu är det dags för nyhetsvepet. Det är så efterlängtat. Och vi har poddat
0: i 56 minuter. Så att du har några minuter till god här nu Niklas. Ja men precis. Jag tar det lite snabbt. Och sen så lovar vi ett mastigt nästa gång. Pensionsmyndigheten tar bort samtliga fonder från Allra i sitt PPM-torg. har vi ju pratat om. Yep. Och man, som vi också sa då. Man tycker att det här i framtiden kommer att se ut som ett rättsövergrepp vi Revisorerna har inte tittat några filmer, men det är skillnad på vad som är olagligt och högst omoraliskt. Det är precis vad jag faktiskt tidigare har sagt, ja. men jag säger det igen som en påminnelse. <laughs> eh, kommer ni ihåg Canada Goose? Ja. Ja, jackan som kostar en förmögenhet som alla skulle ha. Och nu är den här, de IPOade i Kanada 16 mars. Mm -hmm. Och man kan säga så här, att det var samma värme på börsen som vad det är i jackan när man har på sig den. Den poppar upp 40%. Patrick Canada Goose. Kanada går sen. Ja men tack för det då. Då kan man tjäna pengar på 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 hans jacke. Exactly. Nej ja, för sig. Nu är det, nu, den, den, den försäljningen har jag redan passet. Den är historia ja. så att säga. Man måste ju blicka framåt. Vi är trader Filip, ja. But, Filip, titta framåt.
1: Jag tittar inte titta, bakåt titta så mycket.
0: <laughs> Nej men den gick upp 40 precis som Snap också. Den gick upp 44 Snap. Så snap också. har jag gått ner sen. Snäppa gått ner sen. Ja. Uh, och där kan vi ju utveckla sen varför och sådär. Och ja, men det tar liksom... vi en annan gång. Exakt. Kinevik investerar 110 miljoner kronor i ett digitalt vårbolag, Livongo Health, baserat i Kalifornien. Mm -hmm. uh, och för den slanten fick de 3,5 av bolaget. Så givet att det inte finns några olika aktieslag och sådär med olika prissättning så värderar man bolaget till en bit över 3 miljarder. Coolt. Uh, ja, det är, det är en saftig prislapp. Sen har vi eh, Lildbroschen. Jag har två bröder, en av mm. Lildbroschen han rapporterar om att Samsung Pay nu är standard efter senaste uppdateringen Jaha. i Samsung telefoner och hans betyg är sjukt smidigt. Sjukt Philip, smidigt. Dagens ungdomar, dagens <laughs> ungdomar, dagens språk. <laughs> Coolt. Eh, ja. Sen har vi norska Ockokrim, krem där vi också sagt. Går vidare och väcker åtal mot insider- misstänkta mm. Ola Rolén. Bolaget ger sitt starka, obevekliga stöd till Ola och har även då startat hemsidan som vi var in på där. olarolentruth.com yep. eh, Som jag har skrivit här, som jag tror men inte bekräftat med jag är högst starkt tro att det är bolaget som står bakom hemsidan. Mm. Sen efter nio år av kapitalkontroller släpper man... Det finns en... Det även en sån på Allra. Typ så här inifrån Allra eller något Oh, ja, jag såg det. Man den en hel sida i Ja, precis. Eh. Ah, ja, jag strunt sammen. <laughs> Efter nio år av kapitalkontroller släppte man den isländska kronan fri och jag var på resa med unga aktiesparare till Island 2014 i augusti där och där träffade vi presidenten mm. som talade sig varm för eh, regleringen, de har ju en president och en statsminister Just det. E, Och det är kul för våra vänner där borta för att det var nämligen så här att våra motsvarigheter till unga aktiesparare de hade 17 aktier att välja på Jag träffade en eh, förvaltare på eh, Islands och han hade 7-8 aktier i portföljen så mm. det sa du måste snurra dem där rätt ofta för att få någon Alfa mot börsen för att du äger ju typ hela börsen. Det är tufft. Äh, så, alfa är i Ja, så nu, nu kan de alltså köpa Coca-Cola och McDonalds och lite Starbucks och kanske H&M om de vill också. Så att den varmaste hälsningen till våra vänner där borta på Island... Mm. Äh, och sen såg jag också bara några siffror här, bara of som jag lägger till. Men det har ju varit en brutal explosionsartad tillväxt i eh, turism, eh, turismnäringen på Island. Samtidigt som Iceland Air har jättelåg värdering. Jag tror att den är på P6. Plus att jag tror att någon eh, vulkan
1: eh, brast ut här också.
0: Jo, men när vulkanen brast ut, det enda bolaget, eller ett av de få bolagen som kunde flyga i Europa var ju Iceland Air. Eh, och inte de andra flygbolagen, så att de vet ju verkligen hur man flyger trots att det är lite jobbigare tider. väl. No well. där har vi kapitalkontrollen. Det var min släppta. telefon som är individuell för klockan är nio och då öppnar våra telefonslössar. Så att eh, nu vi nu rapar ut så vi kan nu, 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 svara nu, nu. våra medlemmar. Exakt. Ringa. Amerikanska Fed höjde räntan med 25 punkter för tredje gången eh, och den inleddes ju 16 december 2015, dagen innan jag flög hem från, från Afrika. Sätter jag på i receptionen och kikar där lite grann. Ja. Eh, Positivt tolkningsföreträde. Börsen tyckte om det. Börsen steg. Under 2016 drack amerikanerna mer i buteljerat vatten än läsk. Ett litet steg för mänskligheten men ett stort steg för amerikanernas midjemått. Mm -hmm. Och nästa diskussion blir såklart om man ska frakta runt massa vatten och sådär om, om det är kärnligt dricksvatten i kran. Men i alla fall, det var en reflektion. Programmeringen för i skolan från första klass, hatten av på det. Sen cool. har vi Pizza Filip, har gett en fet avkastning sen finanskrisen. En dollar investerat i Dominos, där vi varit in på tidigare. Har haft fenomenala PR-kupper. De levererade mat med drönare på Nya Zeeland, yeah. första som levererade. Jag tror att det var en pizza de levererade. Sen hade vi när de lärde japanerna att leverera pizza kring julen med rensläde. Jätteroligt. Sen hade de en One Piece efter nyår där på pizza dig 2 andra, andra januari mm -hmm. Också jätteroligt, jag äger inte aktien Men det kanske man skulle ha gjort För en dollar investerat eh, vi för, Kring finanskrisen är idag värd 67 dollar Så 6600% upp Det är många pizza slices, det är det Sen har vi milstolper för e-sporten också som växer så det knakar NBA och Take-Two som bland annat har gjort GTA mm. Och då kan, man, då kan man säga att nej, men det är inte Take-Two utan det är Rocket Rockstar Rock, vad det heter Det Rockstar games. Nej Rocket jo. Jaha okej okay då men, men de ägs jo. av Take-Two Så det är Take-Two idag helt enkelt Och sen så sist men inte minst Investor har börjat publicera tilläggsinformation om onoterade innehav Så som inom Patricia Industries Ökad transparens, marknaden gillar att Kul! Tack. Och sen eh, hade du ett meddelande från din eh, UA-kompis Sara på Lidinge. Exakt, för då har vi unga aktiesparare på Lidinge. De har en liten tävling. För att det är ju nämligen så att det börjar ju snart vara dags för stämma i spiltan. Mm. Och då har de tio biljetter som de vill tävla ut. Och för att man ska vara med där då så ska man gå in och likea Unga Axisporer Stockholms Facebook-sida. Och högst upp så är det ett inlägg där man ska skriva sitt bästa spartips i det här inlägget högst upp. Och då kan man vinna en av de här platserna. Och det är alltså den 20 maj som den här stämman gav stapen För det vet ju jag med all säker tydlighet. För du ska med, Filip. Ja. Och jag börjar bli pappa där. Så att jag hoppas att ungen inte har ovet att komma ut när vi ska till stämman tillsammans.
1: Exakt. Och det roliga här är att eh... Eh, Sara då sitter ju i en av våra 38 lokala delningar är det nu ökat dem igen hör jag och vi liksom rullar ut det här i en podd som har nu faktiskt 40 000 lyssningar i veckan eh, så det hade varit askul om det blev liksom 40 000 likes och 40 000 tips på, på lilla Stockholm Lidingös eh, Facebook så snälla oavsett om ni bor här eller inte gå in och bara mata på nu <här> så att det blir ett jäkla drag på, på Sara och gängets sida det hade varit lite kul ja Ska vi säga så, vad härligt att få, det här var lite så här terapisession. Jag behövde prata om hm, men jag behövde liksom, ja det var skönt. Tack för det
0: Niklas. Ja men tack själv. Kör bra bolag, behåll. Ibland kan de ha lite utmaningar. Men vad skötsegränt får man barn Man älskar dem även fast de är odåger ibland, mm. eller hur? Ja, och sen när
1: det ringer skumma typer och vill sälja grejer så eh, fråga oss först eh, om ni är osäkra och så kan vi försöka bena ut vad det verkar vara. Men var
0: försiktig. Du, det där är jättebra. För ringer ni några konstiga, konstiga typer till er, försöker sälja på det. säg tack men vi ska komma och prata pengar först. Hör av er till oss under hashtag pratapengar i sociala yep med det främst Twitter. Jag, jag kommer definitivt, jag älskar det. Jag kommer definitivt grotta ner mig i ja. bolaget och förhoppningsvis så har de ett bra erbjudande. Har de det inte så kommer vi att belysa det.
1: men vi säger så. Tack Patrik för att du har suttit med jättelänge idag. Det blev eh, rekordlångt i studion. Vi hörs. Ja,
0: och nästa gång kan jag berätta om vad de ville sälja julgranar från UK ja, till det. mig och tyckte att det var världens bästa investering. Så det, det finns många som ringer. Ja, hej hej! hej. Mm.